0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna- och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. I veckans avsnitt är Anna Tibellius Bedin tillbaka. Hon har bland annat studerat på Harvard och hennes expertis är är hjärnan. Tidigare när Anna var med på podden så har vi pratat om stress och hjärnan. Det var i avsnitt 3. Och i avsnitt 23 så handlar det om tankar och hjärnan. Den här gången tänkte vi prata om inlärning och hjärnan. Skolorna drar igång, vi är tillbaka från semestern efter ledigheten och vi kanske går in i nya projekt, in i nya relationer oavsett om det är privat eller på jobbet. Och då är det ju rätt skönt att ta koll på hur vi lär in, varför vi har svårt för vissa saker och hur vi kan hjälpa oss själva att lättare ta in det vi behöver. Så oavsett om du studerar, har barn som studerar, ska sitta på kurser eller lär dig hantera nya relationer på jobbet eller också privat. Och då med tanke på att vi alla lär in på olika sätt så hoppas jag att ni i det här avsnittet ska få lite tips om hur ni kan göra det lättare för er och betydligt roligare. Alltså det är så härligt att du är tillbaka. Ah, Välkommen Anna. Tack snälla. Eh, det är ju det med hjärnan som vi har pratat om tidigare och... Och, eh, det finns ju väldigt många områden att prata kring hjärnan. Så därför är det så fint att du kommer tillbaka. <laughs> Den här gången så ska vi prata om inlärning. Mm. Eh, och då, vad, var det som bestämde, vad var det som gjorde att du bestämde dig från början? Om vi tittar på varför du blev intresserad av
1: just hjärnan. Mm. Det låter ju som ett så medvetet beslut. Och för mig har det varit mer så sådär... Det fanns väl ingenting annat som kunde mäta sig med hur intressant det är med hjärnan. Så att jag började ju helt enkelt som alla barn och bara försöka ta mig igenom skolan. Och där upptäckte jag att jag upplevde att jag fungerade lite annorlunda än vad jag såg att kompisarna gjorde. Eller mina stora och syskon och sådär. Så, där. så att jag började ta reda på vad det var som skulle hjälpa mig själv att lära mig saker. För du hade lite utmaningar i skolan att lära? Ja, det tog ett bra tag att lära mig läsa och skriva och så gick det lite långsamt och så förstod jag inte riktigt vinningen med att läsa för det tog ju bara tid. Och snakkade snackade mig genom större delen av grundskolan kan man väl säga. Ja, det var så. Ja, och det gick ju alldeles utmärkt tills det skulle börja med betyg och man skulle leverera på tid på speciella dagar och skriva prov och sånt. Då hakade ju läraren upp sig på de resultaten. När betygen skulle komma. Och det kände jag inte alls var rättvist För jag tyckte jag dominerade lektionerna. Jag har ju alltid pratat liksom. Eh, och då började jag inse att det kanske ligger någonting var mamma, svensklärare, <går> kommer från en lärarfamilj, eh, tjatade om att man ska läsa. Och min syster var bokmal och allting. Så att jag tänkte okej. Okay. Men jag, jag prövade det där då. Jag tränade väl upp läsningen då. Och började göra det. För jag hade satt ögonen på vilket gymnasium jag skulle komma in på. Och då krävdes det väldigt höga betyg. Och jag hade tre terminer på mig att fixa det. Så det var 14-årsåldern som jag satte igång. Och då började jag förstå att det handlade om strategier för min egen inlärning. Och sen blev det väldigt naturligt att förstå att det här först gick i hjärnan. För det tycker jag ändå är väldigt eh, tidigt att komma på att det finns
0: strategier för hjärnan. Det måste ha funnits en extrem nyfikenhet då ja. i att lösa varför... Lär inte jag in som alla andra. För det är ju ah. inte det som jag tycker... Personligen om man tittar på när jag gick i skolan så var det inte liksom... Då var det bara så här, men hon har svårt för det här. Mm. Eller jag har svårt för det och inte de andra. Mm. Och då får jag hitta en annan väg. Och så lyssnade jag till mig mycket. Mm. Men du gav dig fasken på att det ska finnas ett sätt att lära sig även om man har svårt för det. Men att kanske använda en annan teknik, eller?
1: Ja, för jag blev ju väldigt tidigt medveten om att det var ju det här att läsa sig till kunskap som tog tid. Jag upplevde ju inte att jag kunde mindre. Jag är yngst av fyra syskon så att middagsdiskussionerna hemma eh, på sex personer där alla var äldre än jag, de gick ju över huvudet på mig. Och då kunde man ju ta den diskussionen till klassrummet och sen så tog man klassrumsdiskussionen hem till middagsbordet och då kunde jag ju muntligt ta mig igenom ganska långt. Vilket innebar att jag upplevde ju att jag kunde ju minst lika mycket som mina kompisar, men jag kunde inte leverera det skriftligt och jag kunde inte ta till mig det så snabbt eh, när det skulle läsa sin prov och så. Så och då... det är ju någonting som man verkligen kan se i skolorna idag. Att det är så ja. en sån
0: otrolig skillnad på ja. att, att vissa har så otroligt lätt för sig mm. att ta till texten. Och vissa har jättesvårt, ja. verkligen. Men då tänker jag, det är många som pratar om att man då har inlärningssvårigheter. Mm. Och, och nu tittar du på mig så <laughs> ja, jag tycker inte riktigt om det
1: där. Då. Nej. Nej. Jag är väldigt för det begreppet. Ja, men varför då? Uh, ja, alltså jag hade överhuvudtaget, ska säga, inte stött på det som begrepp eh, så länge jag var i Sverige. Men sen efter gymnasiet och universitetsstudier i Lund och så, så, kom jag till Harvard. Och där var det ju, och då, då studerade jag i första hand den specialpedagogiska sidan av, av pedagogiken och neurologin och kognition och psykologin. Och då, då var det flera kurser jag hade där som handlade just om learning disabilities, liksom. alltså inlärningssvårigheter. Och jag ryggade direkt på den där termen, Tänkte, men det var väl ett väldigt konstigt begrepp för då har man ju inte förstått hjärnan i min, i min värld. Därför att pratar vi om vad hjärnan faktiskt hos alla individer lär sig under en livstid. Och framförallt, eller man pratar under barndomen bara. När man kanske sätter de här diagnoserna. Det är ju en enorm mängd information som alla hjärnor lär sig. Och att bara för att man inte kan ta till sig information genom ett sånt format som text. Som är ett mänskligt påfund och dessutom ganska ungt. Så kallar man det för learning disability. Jag blev så här... Men vad, det här är ju fel på så många nivåer. Så vad, det, vad sa dina lärare när du diskuterade med dem? Jag, jag fortsatte ju att diskutera med dem lika mycket som jag alltid har diskuterat med mina lärare genom hela skoltiden. Och de, de kunde ha respekt för min, mitt perspektiv på det. Och, men det, det här är ju så djupt rotat. Det här är ju någonting. Det är så man pratar om det. Det är ju så, Alltså dyslexi är LD, liksom, learning disability. Men, nej, jag, jag, jag och det är kan ju fortfarande intressant. än idag inte acceptera det. Liksom.
0: Och det är intressant eftersom du också säger att, att, att text är ju relativt ungt. Om man tänker på ah. hur länge människan har levt. Ah. Så att det är ju ingenting som hjärnan kanske har form, alltså så här är i från starten. Alltså den är nej. inte van vid det från starten. Det
1: finns inget läscentra i hjärnan. Liksom. Och då har jag ändå studerat läsinlärning neurologiskt under stor del av min studietid. Det finns inget läscentra i hjärnan. Det är klart det inte gör. Vi har bara haft ett alfabet i 5000 år och vår hjärna i 40 000 år. Det är ju återanvända områden vi använder i vår hjärna för att få ihop läsning. Och vi gör det automatiserat, vilket är helt fantastiskt att man brukar säga att 85% av befolkningen ändå fixar det här så automatiserat så snabbt och tar till sig mening på det sättet. Vilket jag ju förstås också gör idag, för idag läser jag oerhört mycket. Men, men det här är ju oerhört mycket mer fascinerande i min värld att 85% klarar det så gersvint, snarare än att 15% får svårigheter av olika slag även om de ibland kan komma över de svårigheterna. Men att de kämpar med det, alltså det är ju det är otroligt att det funkar, mm. snarare än att det är, konst, det är så konstigt att det behövs en diagnos när det inte funkar. Men så som vårt samhälle är uppbyggt idag så, så behövs det väl kanske diagnoser Ja och, att det, markera och, och och Precis, och för det är väl också att
0: markera för, för skolan för att de ska Absolut. förstå, inte bara att man säger så här att eh, mitt barn har lite jobbigt med att läsa, ja fast han får väl läsa lite mer då. Mm. Utan Nej. att eh, det finns ett annat sätt, ja fast han kanske inte lär in på det sättet som ni lär ut. Och du har ju mm. jobbat själv på skola. Mm. Eh, vad såg du där när det gäller inlärning just när det gäller
1: läsning? Alltså jag blev ju bara förstärkt i hela den här idén om att det inte är en learning disability. Alltså jag jobbade ju med i och för sig väldigt, väldigt duktiga elever större delen av min tid när jag jobbade i skolan eh, på gymnasienivå med de bästa gymnasieskolorna i, i Stockholm. Så att det är klart att de eleverna var ju väldigt eh, duktiga eh, som, som studie elever om man säger så, även om de hade en svårighet för just läsformatet de, nej, för då var jag specialpedagog så då jobbar jag mycket med de eleverna som de kunde ha dyslexi men det var ju inget fel på deras förmåga att lära sig saker, det handlar ju bara om att hitta på vilket sätt behöver de ta, ta till sig information för att det ska gå in. Men de har
0: också blivit, om man pratar om det här med att vara duktig elev ja. så är det ju så här, vad är det egentligen? Ja. För att det blir ju, om man mäter det på ett sätt via Ja, men betygen och allting handlar ju om prestationen såklart mm. eftersom det är det man kan bedöma mm. men att det blir en jag tycker att det finns otroligt många duktiga elever som kanske inte har bra betyg för att de är så otroligt kompetenta på andra sätt mm. men det, det lyfts ju inte fram men Skolan mäter ju
1: inte alla områden på det sättet eh, Skolan har ju sina på grund av hur skolan är uppbyggd och den, i många avseenden så måste den liksom vara uppbyggd på det sättet för att den ska ta igenom hela generationer av, av befolkning. Så att den kan ju inte vara så idealisk för alla. Jag kan inte riktigt se hur vi skulle kunna ha en institution som skulle vara så idealisk för alla. Det är ju en drömbild förstås att den skulle vara, men för väldigt många så innebär det ju att det är någonting man tar sig igenom och bygger sina grundkunskaper i för att kunna klara sig som samhällsmedborgare. Och sen så kan man blomstra efter skoltiden när det finns friare möjligheter att, att utvecklas inom områden som inte riktigt finns utrymme för i skolan.
0: Men där någonstans också så här som du berättar själv när du gick i skolan att du hade massa kunskap men du fick inte ner det på pappret därför att du hade inte den förmågan då, för Nej. att du hade inte lärt in på det sättet som du lär in då sitter du ju med massa kunskap och är mm. duktig, ja. men du klarar inte av det på ner på pappret. Nej. Det där är någonstans som jag kan tycka ibland att det blir lite skevt. Mm. Nej, och, eh, och att man då tittar på eh, att barnen får jag förstår att man inte kan göra skolan på så många olika sätt men att man samtidigt kan utveckla inlärningen och se mm. att man lär in på olika sätt. Absolut. För någonstans så kanske man kan se i en klass att det kanske finns tre olika grupper. Någon som har lätt för att läsa, någon som har lätt för att lära lätt och den svårigheten att man hittar olika tekniker för ja. kanske tre grupper då. Men ja. du når i alla fall fler ja. än, än om du gör det på just bara på de Ett, som har lätt för att lära. Ja. Eh, exakt. Ja. När, om man då går till själva liksom, lärandet och eh, hjärnan. Mm. Vad är det som gör att vi lär överhuvudtaget? Vad är det som händer i hjärnan?
1: Det är en jättestor fråga. <laughs> Därför att det, är ju, det är ju det hjärnan gör. Det är ju att, att, att lära sig saker. Det är att hela tiden utvecklas. Så när jag säger att hjärnan är 40 000 år gammal så är det ju vår grundstruktur och den vi föds med. Sen vad vi gör under hela vår individuella livstid formar ju om hjärnan hela tiden. Och då beror det ju på vad vi ägnar oss åt. För det är det vi tränar på som hjärnan kommer att stärka upp. Och det vi inte gör så mycket kommer ju att rustas ner, om man säger. Och, och sen så finns det ju olika perioder, då jag ska snart komma till själva svaret på din fråga. <laughs> men bara lite bakgrund så kan man säga att tar vi sådana perioder som till exempel ja, treårsåldern i och för sig. Men, men framförallt kanske puberteten då, vi pratar skolbarn. Så det vi har ägnat oss åt mycket före puberteten när den här stora renoveringen görs av hjärnan då, det stärks ju under den renoveringen för det var tydligen någonting som var viktigt för oss och det är någonting som då stärks vilket innebär har vi läst väldigt mycket före puberteten så förstärks möjligheten att kunna läsa snabbare och mer automatiserat och högre läsförståelse och allt det här det stärks under puberteten men samtidigt är det ju samma sak tvärtom, alltså om vi inte har läst så som jag gjorde att jag inte läste då är det betydligt tuffare uppförsbacke att ta tag i det efter puberteten för då har ju, har ju den renoveringen inneburit att det där var inte något prioriterat eh, närsystem utan det kan vi rusta ner för det var inget du använde så mycket ja, och då okay. gör man det svårare för sig.
0: Men vad är det som gör att kunskap sätter sig då? Ja,
1: som, som svar på din faktiska fråga. Vad är det som faktiskt gör? Det handlar ju om att vi måste för första rikta vår uppmärksamhet till någonting. För att det ska kunna bli något som blir så prioriterat av allt det, all den enorma mängd data som når hjärnan när vi bara lever liksom och är medvetna. Så når hjärnan av en enorm mängd information. Och det är lite smalt, smalt, smalt öga av eller kanal, man ska säga som faktiskt får den direkta uppmärksamheten av det vi har omkring oss. Det är, jag ska inte säga procentsiffror här nu, men det är väldigt, väldigt, väldigt lite. Och när vi uppmärksammar någonting så gör vi det troligen för att det är det som ger oss mest dopamin i stunden. Det är det ja. som stimulerar eh, vår hjärna mest så att eh, vi får en ökad utsändning av dopamin. Jämfört med allting annat vi skulle kunna uppmärksamma. Och när det händer så tar vi in den informationen och jämför den med vad vi redan har i huvudet sedan innan. Det säga, våra in, våra förförstå vår förförståelse om det vi ser och hör och upplever. Och när vi gör den här jämförelsen så, så blir det liksom en tanke. Det låter väldigt extremt att alltid, allting blir en tanke. Men på någon nivå så blir det en tanke. Och det är de här tankarna som vi sedan eh, gör till långtidsminnen och kan komma ihåg. Men vad är det då dopaminet gör eh,
0: som, som den substans eller hormon var nu är, i, i hjärnan som gör att vi tar in? Alltså det... ja,
1: om man säger att hela vårt nervsystem eh, av nervceller i hjärnan som, som behöver kommunicera med varandra för att vi ska tänka och lära oss saker och bygga erfarenheter och bygga, bygga upp de där vägarna som blir för mönster eh, som är våra kunskaper så, så måste ju våra nervceller hitta varandra och själva signalen genom nervcellerna är ju elektrisk men för att den ska kunna nå och hoppa över till nästa nervcell av alla de här 86 miljarderna vi har så att det ska bli ett nätverk så måste de få en kemisk hjälp med överföringen till nästa nervcell och sen till nästa och till nästa och till nästa. Så den går från en elektrisk signal till en kemisk överföring till elektrisk signal till kemisk överföring och så vidare. Och den här kemin då i mellan nervcellerna i det vi kallar för synapser. Och den kemin är en signalsubstans som behövs och där är dopamin väldigt, väldigt dominerande. Alltså den behövs för att vi ska kunna tänka. Så att den är som en, liksom,
0: eh, om man skulle åka åkt från ö till ö så måste man ha en färg som tar sig ja, igenom. Ja, typ. exakt.
1: Det är färjan. <laughs> Det är färjan mellan ah, så, att ah. vi,
0: så att vi liksom kommer vidare med ja. informationen. Ah. Och det är, ju, det är ju det som jag kan tycka är så intressant för att när vi då det här med hjärnan hur den fungerar och att man liksom har eh, inlärningen och att man lär sig någonting som är så här specifikt. Mm. Man kan ju också lära sig vissa saker mycket lättare mm. än andra. Mm. Eh, I alla fall jag. Nu ska jag inte säga mm. att alla gör det, men men jag har ju mycket lättare till exempel när vi sitter och pratar om hjärnan i telefon eller vi pratar mm. om våra... Då det kan jag ju nörda in mig på. Uh. Medan jag kan liksom läsa om någonting annat och sen säga här, ja, nu har jag läst här sen dagen efter kommer jag att ta någonting. Nej. Vad är det som gör att det då sätter sig lättare viss, viss information än annan?
1: Det är ju många olika faktorer där förstås. Men, men om vi håller oss just till begränsar oss till dopaminet just nu så har du ju en högre utsöndring av dopamin när det är någonting som du känner levererar för dig så att, att du känner att det, det, det skapar en större förståelse och fler saker faller på plats och det blir intressant för det makes sense och det, det fyller ett behov hos dig av någonting du är intresserad av du, du har ju ett behov av att lära dig mer om någonting du är intresserad av det är ju själva det som är att vara intresserad och när du får då de här pusselbitarna som liksom passar och får saker att bli mer meningsfulla så blir du ett starkare nätverk. Det är ett pussel som liksom hänger ihop. Och, och det i sig får ju att du, du ökar ju dopaminutsöndringen ännu mer. Och då får du mer och mer transportörer av den här informationen och det blir starkare och starkare nätverk. Så att kopplingarna mellan nervcellerna blir ju mer etablerade om, du, om de görs med stark utsöndring av dopamin. Och det, det är då mitt intresse och
0: nyfikenheten egentligen som kickar igång mitt dopamin. Ah, som ah. gör att då den här färgen går mellan nervsystemen alltså ah. och Lite blir,
1: tajtare tidtabell liksom. Ja men nej, exakt, <laughs> den är bra. Den är bra. Eh,
0: men, men då tänker jag så här att just det här, att det kan ju vara så att jag sitter och lyssnar på någonting som jag kanske faktiskt bör komma ihåg. <laughs> även om jag inte jag är superintresserad. <laughs> yeah. Eh, och eh, vad, vad kan man göra för att om man känner att man blir ofokuserad, handlar det mycket om till exempel att man kanske tappar dopamin alltså att det är samma utsändring då när man inte är lika fokuserad
1: ja, det är ju en, en del i det, absolut men man kan ju tänka sig också att när vi konsumerar, och när jag, när jag pratar om konsumera då handlar det om att du blir matad med information, liksom från, som vi ju blir idag en eh, väldigt stor del av vår vakna tid det är ju inget Ingen garanti för att du sedan kan den informationen. Vilket ju väldigt många vet ju när man pratar om det på det sättet. Men ändå så är det som att när man ser i praktiken hur många arbetar så, så är det som att folk tror att har man konsumerat någonting så kan man det. Det är ju först när du kan producera det som du kan säga att du kan det. Alltså när du kan återberätta det, när du kan använda kunskapen, när du kan lösa nya problem med den information som du har fått med dig. Det är ju då vi kan säga att vi faktiskt kan det. Och det är också någonting som vi ser i hjärnan. Alltså att, att läsa samma text fem gånger. Är ingen som helst garanti för att du kan den texten. Men om du läser en text en gång med vetskapen om att vad som står i den här texten, det ska du kunna berätta för din kompis när du har läst klart. Då läser du texten med ett helt annat ansvar. Då jobbar du hela tiden med att okej, okay, hur ska jag ta fram det här ur min hjärna? Inte hur ska det liksom packas in i min hjärna utan hur ska jag sen kunna plocka fram det? Och den här framplockningen som jag brukar prata om är den egentliga kunskapens moder. Repetition det är kunskapens moster i min värld. Det är inte kunskapens moder och det vet forskningen sedan ganska länge. Men man har ju hört det här under hela sin egen skoltid och sen dess att repetition är kunskapens moder. Och det bygger ju på att ja, ju oftare vi använder de där banorna de här kopplingarna mellan nervcellerna så blir de ju mer och mer förstärkta och då blir det till slut ett minne. Men vi, vi sätter den här på turbo, den här processen, om vi istället jobbar med att plocka fram kunskap. Vi blir förhörda, blir testade, utvecklar själva och berättar vidare till andra. Det är ett mycket mer effektivt sätt än att bara konsumera flera gånger. Liksom. Mm. Och där, där är det ju en, en, just det här när man ska,
0: jag vet när man är i skolan så säger man alltid så här, du får inte skriva av någonting. Alltså såhär, det måste visa att du har ja. skrivit det här ja. själv. Ja. Och då är ju det kanske lite grann den grejen att läsa in härifrån. Mm. Men vi vill se att du använder egna ord och det är väl mm. kanske... Den ja. grejen då. Ja. Att man ska kunna berätta det.
1: Du ska kunna sätta ihop pusslet på egen hand. Ja. Inte bara lägga fram pusslet klart som du redan fick det.
0: Nej, Nej och visa att jag har läst det. <laughs> men jag har inte lärt mig det. Men, men där är det också så här, om man då tittar på att... att jag kan ju uppleva att, att vissa då, så som det har varit utan att man ska då prata om inlärningssvårigheter men att vissa lär in då för, med ljud och bild lättare och vissa har ju då läsning kanske som de tycker är lättast att lära in. Mm. Hur ser du på det? Att man tittar på de här olika? För det, så här, mm. det sker ju exempelvis när man gör en utredning för ADHD och det var ju mm. så för mig att jag är låg inlärning vid läsning mm. men jag har hög
1: inlärning vid, när jag lyssnar och
0: ser saker. Mm. Eh, hur tänker du kring det?
1: Alltså jag ser ju återigen att vi har alla en enorm kompetent hjärna och det, det är liksom ingen så här flummigt, att man får inte säga att folk är olika eller så, utan det är vi ju absolut. Men vi har en enormt kompetent hjärna. Den är otroligt fascinerande i hur den fungerar på vilken mänsklig som vi, vi än tar som exempel. Så att då kan vi ju, om vi utgår från den bilden så kan vi ju se att den kompetens vi har kommer ju att göra sig bättre eller sämre i olika sammanhang med olika verktyg såklart. Men jag har ju väldigt svårt för de här termerna när vi pratar om lärstilar och så, i och med att jag också är så nördigt eh, fokuserad till att man ska vara vetenskapligt och lärstilar är allt annat än vetenskapligt. Så att det handlar ju mer om vårt behov av att kategorisera människor. Så om vi ser på vad som egentligen gör de här skillnaderna och det, det som du pratar om med, med diagnoserna, det är klart att har du svårigheter för ett visst format, ett visst verktyg då är det ju klart att du per definition kommer att föredra en annan form för att du har fortfarande en kompetent hjärna. Du har inte inlärningsvårigheter, för det har man inte. Så, utan det är bara att du har svårt för ett visst format. Då är det klart att du kommer föredra det andra formatet. Och det finns massor av fördelar med alla format som vi tar till. Det är därför vi tar till dem. Det finns ju klart dåliga format också, men de använder vi ju inte på förekommande anledning. Och sen titta på, okej, okay, finns det några svårigheter för det normala sättet, eller det normativa sättet, Lär säga, lära sig det här. Okej, okay, vad finns det för alternativa sätt då? Och, och så kan man se till, vad har jag för pedagog? Vad finns, vad finns det för person att, att bidra till mig? Den pedagogen kommer ju vara mer visuell, eller kommer att berätta så att det är helt, man blir helt hänförd. Eller så kommer ju sätta i händerna på mig så jag får fixa. Alltså att vi är väldigt beroende av vad den som lär oss, har för preferens som är mycket viktigare än den, den vi själva har. Det är som jag brukar säga att alla blir ju auditiva när de lyssnar på Astrid eh, mm. Så, eller, ja. så att det, det har med andra saker att göra än att det sitter i, i vår egen individuella hjärna.
0: Men också som man då tänker i vuxen ålder. Jag, eh, eftersom jag då fick först dyslexi-diagnos eh, runt 43 års ålder- mm. Och sen visste det det var ADHD. Sen vet man ju inte om det är konsekvenserna av min ADHD som gör Nej. att jag har svårt att läsa. Alltså mm. så här, jag är inte svårt att läsa. Och det där tyckte jag var så roligt när jag gjorde den här testen. Ja. Så ja, fick man göra på en massa olika grejer. Och sen så kom vi till att jag skulle läsa en text. Och då började jag skratta redan innan. <laughs> för att jag förstod att jag ska ju återberätta den här texten. Ja. Men jag läste ju då var en halv sida. Och läste ju helt fläck, Alltså inga problem att läsa. Nej. Det går ju hur snabbt som helst. Ja. Eh, men sen tittade jag upp henne och sa, du tycker att jag ska berätta nu vad jag har läst? Ja. Jag bara, det är någon brandman. Ja. <laughs> sen, för jag var så koncentrerad på att läsa in varje ord och ja. uttala det rätt. typ Som om jag skulle läsa på engelska och, för, och så här, låta bra. Ja, jag
1: förstår precis vad du menar.
0: Och där någonstans, så jag som vuxen, vad kan jag göra för att hitta rätt i det? Mm. För att gå förbi det här alltså som jag kanske har tappat, alltså finns det något ja. sätt som man kan
1: plocka upp och träna på där. Jag tänker att att komma in i det. Jag kan så väl känna igen mig precis där. även om jag idag läser och skriver, fem böcker, och så, här, så att det är inte så att jag inte läser och skriver idag. Men, men jag kan fortfarande känna igen mig i det du säger. När man vet vad uppgiften är, eller man tror sig vet vad uppgiften är att det ska låta snyggt och man ska, det ska flyta och sådär. Då är man så koncentrerad på det att då tänker kommer man på att ja, men just det innehållet och särskilt jag tänker det jobbet du har och du ska ju låta naturligt och det ska låta snyggt och du behöver inte alltid kanske veta vad det var du sa för du har det manuset och du ska leverera det men, men när uppgiften då är att man ska kunna det då får man ju ha det syftet istället i huvudet medan man läser istället för att syftet ska vara att det ska låta bra och då är jag tillbaka i den här idén om att hur skulle det här vara någonting du kan eh, föra vidare Alltså tänk dig själv hela tiden som läraren och pedagogen snarare än som eleven när du ska lära dig saker. Hur kan du paketera det här så att du kan föra det vidare? Hur kan du lära någon annan det här som du håller på att lära dig? Att hela tiden har det bakom. Just det, för jag måste tänka, för mycket
0: av det jobbet jag gör är, handlar ju om att läsa in och förstå och lära för att jag ska kunna ställa frågor. Ja. Alltså, det är ju väldigt mycket den och där hade jag, vet du, på nyhetsmorgon hade jag jättesvårt jag fick ju läsa om och om och om igen. Ja. Men kanske för att jag la för mycket fokus på läsningen att jag mm. skulle liksom att jag lära, lära sig att hitta var är det, varför läser jag nu? Ja. Är det för att det ska låta bra eller för att jag ska komma ihåg vad jag läser?
1: <laughs> Exakt, det och måste man vara tydlig med vilket syfte är det. Liksom. Ja, och ändå
0: så kanske jag kan sätta ihop båda två.
1: Ja, sådär som vissa är så orättvist
0: födda med att kunna göra. Ja, men jag tänker om man, trä om man mm. tränar på det. Mm. Om man nu är så här att jag kan läsa snabbt, och det är som idag också med åldern nu för att jag har tränat mm. länge på att läsa. Mm. Men om jag nu tränar på att, att, liksom så här, hur tekniken är att komma ihåg det jag läser för att jag ska återberätta det för någon annan. Mm. Och låta det ta längre tid. Mm. Eh, kan jag då träna upp
1: det? Absolut. För att det här är ju någonting som vi gör i vår pannlob som pratar om. Alltså det är ju mest, mest avancerade teknik vi har i hjärnan. Det är ju är vår pannlob, den senaste utvecklade och allt det här. Och det är ju där vi jobbar med läsförståelsen. Det är, vi sätter, det är där vi sätter samman informationen och alla de här krumelurerna till en faktisk mening. Det är ju en av de mest fascinerande processer vi hjärnan gör. Att vi faktiskt kan få någonting som bara är markörer på ett papper att bli betydelsefullt och det är ett samarbete av hela hjärnan men, men själva avkodningen av text är fascinerande nog att vi klarar av, men, men det sker rätt automatiserat för de flesta människor som har automatiserad läsning i den bakre delen av hjärnan och tar inte lika mycket energi när vi väl har lärt oss att göra det någonstans, för de flesta i tioårsåldern ungefär eh, när vi får ja, automatiserad läsning helt enkelt men att få ut någon mening och betydelse och information från den här texten det gör vi med vår energikrävande pannlob och när den istället är upptagen med att överhuvudtaget läsa snyggt och att det ska låta bra och sådär, då har vi ju inte kapacitet kvar att tänka någonting om texten. Och det är precis som, som elever i barn i skolan har, när de ska läsa in sig på en text för att sen bli förhörda på innehållet. Då har ju de, När de inte har kapaciteten i den bakre delen av hjärnan för att automatisera att läsa, då måste de använda sin pannlob för att överhuvudtaget banka in orden i huvudet. Och att sen bli förhörda på innehållet, det är ju det är grymt. Därför, de har inte haft kapacitet och utrymme att Tänka någonting om texten då kan de inte komma ihåg den.
0: Nej och det tar ju väldigt mycket. Alltså, är man, läser man på det sättet och inte har den inlärningen så det är det ju väldigt ansträngande. Alltså det är ju yeah. sjukt. Om jag ska läsa en text så kan jag läsa den och den kan jag läsa ganska snabbt. Mm. Ska jag läsa den så att jag verkligen kommer ihåg allting som står i texten så kommer det ta mig mycket längre tid. Yeah. Mycket mer energi så förmodligen har jag typ somnat. Jag är klar. <laughs> ja. Eh, vad kan man göra där? För där är väl också det här dopamin när man blir mm. trött och anstränger sig så, mm. så tappar man väl den koncentrationen. Är det då avsagnad ja, du, också av dopaminet då?
1: Ja, du orkar ju inte lika länge så det är ju, det är ju hela alltså hjärnan tar ju mycket av vår, vårt syresatta blod liksom. och vi orkar ju inte jobba så koncentrerat som det kan krävas då i pannloben under för lång tid. Och beroende på uppgift och beroende på förutsättningar så blir det ju en balans där hur stor energiförbrukning blir det och tycker man att det är så jobbigt att läsa som jag kan känna igen mig från min barndom att det var väldigt tufft då orkar man inte så, så långa perioder och då ska man inte sitta långa perioder
0: Ju, nu har vi pratat en hel del om det här med att, att äh, lära in vid läsning. Mm. Eh, jag tänkte att vi ska samsummera igen i slutet sen på olika tips kring det. Mm. Men, men ibland så sitter jag också på föreläsningar. Du mm. föreläser. Eh, mm. Och eh, man sitter på ett teamsmöte vid datorn och lyssnar. Vi sitter på konferenser. Yeah. Där det handlar mycket mer om att lyssna. Mm. Och det kan ju också vara en svårighet att hålla fokus. Att få inlärning den vägen. Mm. Hur skiljer det sig och hur kan man tänka där för att lära sig lättare om man har, liksom, har lite tufft med det? Nu mm. ska jag inte säga att man har inlärningssvårighet med det för då säger Nej. jag fel.
1: Men om man kan göra det lättare för sig. Mm. Jag brukar säga att vad den är som får dig att tänka så är det, det rätt strategi för dig. Alltså för att det är våra tankar som blir långtidsminnena. Det är de som vi faktiskt sen kan plocka fram. Och allt som får dig att tänka är positivt. Om tänka på det du ska tänka på då, förstås. Ja. <laughs> Så. Men, men att vi blir aktiva producenter. Jag kommer tillbaka till det hela tiden. För det är liksom grundprincipen för att eh, förinlärningen att tro att det är kunskapens morder, framplockningen. Att du tar fram det ur din hjärna snarare än att du paketerar in det. Och vad vi kan göra när vi lyssnar det är ju förstås att anteckna. Och att anteckna medan vi lyssnar brukar ju för de flesta förhoppningsvis inte handla om att vi transkriberar det, att vi skriver ner allt vi hör. För det, det kräver ingen tanke alls. Det, det, då är du bara som en maskin. Liksom. Men de flesta av oss kommer ju ändå bara rent faktiskt för att få ihop det kommer ju behöva göra någon typ av urval av det vi hör för att skriva ner. Och det urvalet innebär att vi måste tänka för att kunna göra ett urval. Mm. Så att anteckna innebär ju, även om du aldrig skulle titta på de här anteckningarna någonsin, så bara det att du under tiden du lär dig någonting och lyssnar på någonting faktiskt har anteckningar, innebär att du har etablerat det i hjärnan på en annan nivå än om du bara hade lyssnat. Så att om man sitter och kläddar
0: blommor då som jag alltid gjorde, runt de här hålen på papperna, <laughs> yep. och så blir det en blomma och sen så utvecklar den ännu mer jag vet inte om den symboliserar någonting av det jag lärt mig som gör det samma blommor hela tiden men Nej. att göra någonting samtidigt kan det hjälpa till exempel dopaminet att vara, mm. att få sitt flöde
1: det, det är ju en, är en annan nivå för nu pratar man sådär pekpinne mässigt att man ska ta en anteckningar men vad du pratar om är ju också inte allta, alls att fringa <laughs> man ska säga. Alltså att sitta och bara kludda med någonting som, som inte alls har med det man lyssnar på att göra det innebär ju att hjärnan får ju en stimulans av det du ritar. Eh, som ju oftast inte tar särskilt mycket uppmärksamhet. Så det, för uppmärksamheten kan ju inte splittas så mycket som helst. Eh, egentligen inte alls. Men att du bara sitter och kluddar någonting ganska mindless. Liksom, samtidigt som du lyssnar. Det gör att hjärnan kommer ju sammanfoga det som ett gemensamt minne. Det du lyssnar till och det du kladdar på. Precis som du hade kunnat lyssna på någonting och sitta och titta på en bild samtidigt. Bara för att det råkar vara en plansch på väggen eller något sånt. Då kommer hjärnan att koppla ihop dem. Så nästa gång du ser den här planschen på väggen, precis som nästa gång du ser ditt kludd på pappret, så kommer du bli påmind om vad du hörde när du gjorde det där kluddet. Mm. För allt som händer samtidigt i tid och rum kopplar hjärnan ihop. Så att det, Om du tycker att Nej, men jag, inte, jag hinner inte, jag orkar inte, jag, jag är för otränad i att ta anteckningar. Jo, notera att jag säger otränad, för det handlar inte om att jag är dålig på att ta anteckningar. Det beror på att du inte har tränat. Så att, Om du är otränad i att ta anteckningar så kanske... Att, att göra kludd på papper är betydligt bättre än, än att inte göra någonting. Eller det vet jag att det är betydligt bättre. Mm. Jag tänker om man hade haft en lektion
0: med, med det du lär ut mm. och att läraren berättar det för elever. Mm. Att så här fungerar vi olika olika vad dopaminet är med mm. de här små färgerna som går mellan nervcellerna mm. så, så skulle det också kunna bli en mer förståelse för varandra.
1: Och inte orättvisa. Utan att, Absolut, och för många det är jobbar ju så. Alltså, ja. Det ska vi vara medvetna om, precis som du säger. Ja, men Det, det är jättebra, det. Men, ah. men
0: det finns ju mm. det, det som man kan nå ut till de som inte jobbar så. Ah. Så är det ju viktigt att för att det blir ju då har alla elever, de flesta i alla fall, samma förutsättningar. Mm. För att idag har de ju inte samma förutsättningar mm. för att vissa elever kan koncentrera sig utan musik mm. och vissa kan inte, till exempel. Mm. Då blir det ju inte samma förutsättningar nej, att lära in nej, det. Är det inte. Så det blir ju inte, det är ju orättvist. Ja, det är ju det någonting. som är ironin
1: med orättvist. Ja men det, exakt.
0: Ja, ja. Det där är ju otroligt intressant. Och det mm. är, så därför är det ju ändå bra att man kan se just vad det gäller de här eh, diagnoserna för att veta att de har en, en brist på dopamin. Mm. Eh, I den sakens mm, skull. Verkligen. För att kunna få rätt hjälp. Yep. Och det gör det ju också lättare för läraren att kunna orientera i sin kunskap vem yeah. behöver vad. Yeah. Så det är inte, för jag vet många som kan vara lite rädda för det där med att, att göra utredningar. Det betyder mm. ju inte att man inte tänker jag har utan utan snarare ger dem förutsättningar för att de ska lära in på rätt sätt.
1: Absolut. Om man får en diagnos som är pedagogisk, som, som bidrar till att vara en väldigt stark pedagogisk hjälp så är det fantastiskt. Det gör ju kan ju förändra livet, eller det, gör, det förändrar ju livet, det vet jag, för jag har min, läst min beskärda del av utredningen kan jag säga att det, det är inte alla som är pedagogiska verktyg utan det är de, de kan ju vara skrivna på väldigt olika sätt. Men när de är en pedagogisk hjälp, då är de ju guldvärda.
0: Liksom. Mm. Mm. Vi har ju, eh, oavsett om det här med dyslexi och sånt där mm. som du pratar om, men så, och det är ju för att eh, min, min son då går i, till en dyslexilärare som, och det är så coolt att se vad som har hänt på ett år för mm. att just det där du pratar om att han har ju lärt in på fel sätt. Mm. Eh, och då pratar hon om att det är en, en läsarskriva ska vara som en stabil mur liksom. yeah. man ska vara så trygg i den att man
1: inte ens behöver fundera på den Nej. jag ska
0: inte ens fundera på om det låter bra när jag läser utan Nej. jag ska vara trygg i det det ska vara bort från
1: ta och bli automatiserat
0: exakt ah. och jag ska bara ta in det jag läser ja. <laughs> men, men och då sa hon det att många av de här barnen har ju eh, vissa tegelstenar som inte finns där Nej. vilket gör att den här muren svajar och att mm. man då identifierar vad är det, det har gått för fort någonstans vad är det mm. de har lärt sig på ett annat sätt än vad de lär in. Mm. Och på ett år så har han. Från att inte tycka om. Att, inte ens klara av att börja skriva uppsatsen. Jag kan börja. Han pratade högt för mig. Och jag skrev. Mm. Så han gjorde ju uppsatsen. Men han berättar den för mig. Och mm. jag skrev. Mm. Och nu när jag frågar honom. Så här, men ska jag hjälpa mig med någonting. Han bara nej jag mm. det, redan skriver klart. På ett underbart. år. Ja. För att identifiera. Liksom, och det visar ju på att. Han har ju inga inlärningssvårigheter. Nej. Egentligen. Nej. Utan han har, han har ju lärt sig. Så sjukt mycket på ett år, ja. att jag bara så här, alltså vänta nu, jag har hjälpt nio år och på ett år så behöver du ingen hjälp
1: mm.
0: det, är en, det är en väldigt just det, att,
1: att smälter man som mamma, äh. ja men verkligen ja, och att, det, att vi
0: kommer ihåg det som du pratar om att mm. inlänningssvårigheter handlar inte om, utan handlar om att lära in på rätt sätt yep. och att vi får hjälpas åt vi får hjälpa lärarna att säga liksom, visa visat de här delarna kanske mm. de behöver mer hjälp med mm. Men jag vet också sen en, en äh, grej. Det var att jag var på äh, dyslexialand. Som äh, prins Karl-Philipp och äh, prinsess Sofia har. Mm. Äh, och äh, då var det en, en stor liksom, typ konferens Där vi mm. skulle prata om lite grann kring dyslexi. Och då var det en dyslexilärare där. Som hade själv haft dyslexi. Eller som har. Och jobbat sig förbi det. Och då pratade hon om det här med att man gör texten 3D. Mm. Äh, för att en bild... Eller ett vitt papper med en text som är väldigt alltså, samma typsnitt och mm. eh, rent kan bli väldigt platt. Mm. Och att så visar hon en bild att, att vi är ju, ser ju gärna 3D och att mm. det blir lättare. Finns det någon koppling till det om man tittar bakåt i tiden att det är så att det kan vara svårt att lära in bara för att det blir en platt bild.
1: Mm, och det är ju och, fråga då på, på den typen av frågor, tänker jag helt och det finns tio olika svar på det där. <laughs> <laughs> det beror helt på vilket perspektiv man tar på det, men, men om man ska välja något perspektiv att, att förklara det på så kan man ju säga att vi är ju inte gjorda för det tvådimensionella. Alltså, men om vi ser till vår historia vår mänsklighet så, så är det tvådimensionella som vi lever i idag, särskilt idag, med, med att vi tar, tar del av så mycket genom datorer och och, och våra skärmar, det är ju vi inte gjorda för. Vi är gjorda för att vara ute i naturen som är väldigt tredimensionell. Och återigen, vi är inte gjorda för att läsa. Och återigen, det är fascinerande att vi klarar det. Så att, det är klart att bygga saker tredimensionellt- och att vi uppfattar tredimensionellt lättare än tvådimensionellt- det är inte konstigt och har man svårt för läsningen- så är det rimligt att kan vi bygga upp det mer tredimensionellt- eller göra att det mer sticker ut och är en variation- så är ju det det vi gjorde för. Och om vi, om vi bara tänker på vad, vad som aktiveras i hjärnan när vi ska vi uppfatta en bokstav. Då är det ju litet område som vi kallar idag för, eller stavelsen är snarare. Så är det word form area pratar man om. Och den är ju såklart inte där för våra förfäder som inte hade alfabet och bokstäver och text. Så. Men de hade ju också det utrymmet. Men för dem handlar det om att snabbt identifiera en svart krummelur borta på horisonten. Är det där ett rovdjur? Är det där ett hot eller något jag ska... Liksom är det byte jag kan jaga och så vidare. Vi måste snabbt kunna identifiera små svarta prickar i olika formationer. Det är vad vi använder mm. idag och göra om till en bokstav och till en stavelse och till ett ord vi känner igen. Och, men då var den i 3D liksom. på den Just tiden. Det var ju ett djur som var där borta i 3D eh, som vi tog, tog in. Så att, De här små svarta prickarna finns ju väldigt mycket av i en text. Det är ju det stäckten är. Det är ju mm. de här små krummelurerna. Men jag liksom. tyckte
0: att det var så roligt att höra. För att då insåg jag att. Och jag vet inte om du som lyssnar kan känna igen dig i det. Men jag har ju. När jag skriver manus till exempel. Om jag skriver mm. text så gör jag så här fetad stil. Och ibland så det jag inte ska säga kanske är ju mindre och kursivt. Mm. Och insåg ju då. För att det var, jag hade skickat mitt manus en gång på ett jobb till, till ett eventbolag och de skulle då printa ut det här. Och så sa mm. man att vi vet inte vad som har hänt men det är väldigt så här konstig text här. Jag bara nej nej det är precis som du ska <laughs> Helt rätt. För mm. då insåg jag att jag får ju min bild att bli 3D. Mm. Den poppar lite större fetstil och sen så försvinner någonting annat och så mm. större rad emellan. Mm. Så då har jag förmodligen gjort min, mitt mm. manus 3D. Mm.
1: Eller? Ja, ah, det, det, det är ju mer åt det tredimensionella hållet. Och där återigen om vi kopplar ihop till det vi, vi pratade om innan, huruvida vi är olika våra preferenser. De flesta skulle ju få lättare för att ta del av någonting som inte är så exakt och så regelbundet och så formaterat som, som en text i en bok är. Det är fortfarande så att det går ju fortare att mata in text när det är sådär enkelt och formaterat om man inte har svårigheter med det. Ja, det. Så att det fördelen att
0: lära, lära, lära sig läsa ordentligt och hitta den tekniken ja. gör ju att det är det snabbaste sättet att få in information.
1: Ja, i brist på, på den funktionen så, så tar vi till andra strategier. Och det är precis så jag har kompenserat också. Jag är nu i höst tror jag kommer hålla min tusende föreläsning. Så, och jag har inte hittills hållit en enda föreläsning med en powerpoint.
0: Ja, det gör inte det. Nej,
1: aldrig att jag Nej. skulle ha en powerpoint. Har du bilder? Nej. Jag, har, jag ritar på en digital whiteboard eh, under tiden. Så jag skriver ju och ritar kontinuerligt medan jag talar. Och hittills så är det väl en gång på då nästan tusen föreläsningar när någon har sagt att ah, det skulle ju gått lite fortare eller mer effektivt om du hade haft det mer förproducerat. Det har hänt en gång från en feedback. <går> och vad är det som gör att du väljer att göra det? Att du ritar samtidigt? Därför att det är ju någonting som händer under tiden. Så från alla de andra föreläsningarna och från alla de andra som lyssnat så får jag ju reaktionen att ah, man hänger ju med, man har ju fokus, man vill ju se vad som händer. Man ser när det växer fram det jag ritar och illustrerar och förklarar om jag gör en nervcell eller om jag gör en, ett processschema för hjärnan eller att jag förklarar en metod. Eller, jag illustrerar ju det hela tiden med min penna i handen bokstavligen vilket gör att dopaminet utsändras ju mer hos deltagarna för att det är inte är en powerpoint som klickas fram och något förproducerat det är ju meningen att det är något som ska växa fram i realtid, det är väldigt väldigt dopaminstimulerande det är därför vi fastnar i de där videosnuttarna med fullständigt ointressanta saker på, på Youtube eller på sociala medier eller så, därför att det är helt ointressant, men vi vill ju se hur det går vi vill ju se när det växer fram, vi vill ju se vad som händer fast det egentligen är ett ointressant ämne för vi kan bli intresserade av precis vad som helst om vi skapat lite förväntan om att vi vill se hur det går liksom.
0: Men sen också pratade vi om det här med att eh, vad vi var inne på tidigare att läsa in eh, för att berätta. Du ja. brukar säga att du är producent istället för konsument. Ja. Och hur kan man då göra det med barnen att, mm. att läsa in det där men jag ska inte förhöra dig sen utan vi kan väl prata om det. Mm. För då kanske inte blir så hur du ska få förhöra så tänk om jag säger fel. Nej, utan vi kan väl diskutera det sen när du ja. har läst vad du tycker om texten och så. Ja. Men, men kan man göra det själv? Ja, jag, jag,
1: det kan man ju, alltså jag har ju sådana här strategier när vi ska, man ska läsa en text och istället för att läsa en text från första ordet till sista ordet och sen slå ihop boken och inte komma ihåg vad man har läst och så kommer man till skolan och säger men jag visste inte att vi skulle kunna det, jag tror det räckte att läsa det. Liksom. Den, den kommentaren har alltid fascinerat mig för jag tänker, varför, varför lägger man den tiden och den ansträngning som den innebär att läsa en text om man inte ska kunna den? Vad är poängen då? Alltså då får vi en helt skev bild av vad en uppgift är för någonting. Att avkoda en text är fullkomligt meningslöst om vi inte ska kunna innehållet på den. Ehm, och det kan ju skol, många skolor göra. Ett bättre jobb i att få förståelse för att det är inte är görandet som, har, som är poängen. Utan det är faktiskt kunnandet. Och kan vi då, medan vi läser en text, för att slippa råka ut för det att vi har läst tio sidor och slår upp boken och inte vet vad vi har läst. Att efter varje stycke, även om man då läser tyst efter varje stycke, lägg bort texten och så har man liksom 10-12 rader som man ska kunna berätta om.
0: Mm.
1: Och det är bara några sekunder den behöver ta att, att berätta om texten men göra det med rösten. Alltså uttala så ord. Precis, det är skillnaden högt, att tänka. Ja, ja mm. för att du kanske kommer om du gör det i huvudet bara så kommer du att tänka men jag vet vad jag skulle sagt äh, nästa stycke ja, men jag vet ungefär vad jag skulle säga sagt ja, jag tror jag vet vad jag skulle ha sagt. Och så tänker man inte tanken klart, för huvudet behöver inte färdigt formulerade meningar. Eh, men det behöver ljudet, så att säga. Mm. Så att om man bara efter varje stycke lägger bort texten och har man då inte någon förälder eller syskon eller hund som kan lyssna, så får man ju prata ut i luften då, vilket de flesta slutar också göra. För det känns ganska märkligt för de flesta att prata rakt ut i luften. Så då slutar man med det också. Och då får man väl bara ta telefonen något och spela in dig själv. Du behöver ju aldrig lyssna på det här. Det räcker ju att du bara pratar. Vikten av att du pratar är poäng nog. Det är inte att du ska lyssna på det där i efterhand. För att när du sen inte bara kommer på dig själv med att nej men, vänta nu vet jag inte vad jag läst. Så har du bara ett stycke att gå tillbaka till. Du behöver inte läsa tillbaka tio sidor. <laughs> det, är det, är, det är en ganska stor skillnad och det är en väldigt stor fördel. Men det är också det att när du kommer på dig själv med att oj vad lätt jag uppenbarligen tappar koncentration. För jag vet efter ett stycke inte vad jag läste för tre sekunder sedan. Då kommer man läsa med ett annat fokus nästa stycke. Och det betyder att medan du läser det stycket så kommer du tänka på hur du alldeles strax ska uttrycka dig om det stycket. Vilket gör att du kommer läsa mer med den delen av, av pannloben som du ska använda för din läsförståelse. För du går inte tillbaks på bara automatiserad avkodning. Du går fram i pannloben och faktiskt tänker på vad du läser för att du har ansvaret att alldeles strax säga någonting om det.
0: Och det kanske kan kännas som att det lite tid i början med tanke på... Om man inte är van att göra på ja. det sättet. Men det, det
1: blir lättare du, ju mer jag, man tränar. Ja, alltså jag skrev ju en bok för några år sedan som heter Lär dig mer på kortare tid. Och där, har jag, där är ju den här strategin med. Och det handlar ju om min egen, jag har ju alltid hela min egen skoltid. Jag hade ju väldigt bråttom. Jag var stressad, jag ville lära mig väldigt mycket. Men det tog ju sån tid. Och då blev då, den frustrationen som gjorde att jag jobbar med det här överhuvudtaget. Och jag skulle ju aldrig ta till mig de där tegelsten av studietekniksböcker som ju handlar om att ja, läser en text fem gånger och först sammanfattningsläser du och sen skumläser du och sen frågeläser du alltså det fanns ju inte på kartan att jag skulle läsa en text fem gånger jag vill läsa den en gång och fatta hur gör jag? vi gick ju inte att få den strategin någonstans, så då tog det mig 20 år och sen, sen skrev jag själv den boken hur läser du en text en gång och förstår den? Och visst då kan man ju säga att ja, men det tar ju tid att prata efter varje stycke ja, det är några sekunder till efter varje stycke men å andra sidan har du läst texten en gång och kan den.
0: Ja, det är väldigt skillnad du behöver liksom... läsa om. Så du kommer ju spara tid och energi <laughs> Exakt. Eh, framöver.
1: Ja. Och har du då en förälder som medan de lagar mat eller eh, pillar med någonting bara kan låna ut ett öra så blir det mer naturligt att faktiskt avbryta dem hela, efter varje stycke och prata med någon annan. Eh, så det är bra när den resursen finns. Vad föräldern då ska tänka på, med det är föräldrarna vi pratar till det är ju att hålla tyst. Ditt barn gör ju det här bara för att själv uttala vad det är de läser. Inte för att du ska säga, alltså stod det verkligen så? Då vet du på min tid, då fick vi lära oss att nej, håll tyst liksom. Men om det var bara... bara var att öra mm. ja. så är klart, säger ditt barn någonting som du tänker, det där stod det inte i texten, mm. <laughs> då får man ju vänta lite ska du bara ta och läsa det en gång till för jag tror nog inte att det stod det faktiskt man kan säga också så här, jag förstår inte riktigt hur
0: du menar Nej. för <laughs> ibland, ibland kan man, jag kanske inte berätta någonting och sen så vet jag inte
1: riktigt vad det är jag berättar <laughs> och då förstår inte den andra så kan det vara bra att kanske fråga det ja, absolut men inte bara för att föräldern också ska tro att det här är ett samtal för det, det är det inte liksom.
0: men jag tänker att de här sakerna som vi pratar om om just sättet att lära in, mm. det fungerar ju lika väl om du är liksom barn eller vuxen. Jag menar, börjar på ett nytt jobb och du ska väl läsa in på, och du vet så att oj det här är jättemycket att läsa in. Det är ett ah. nytt företag, ah. jag kan, alltså så här, det, det här kommer att ta jättemycket tid. Så det fungerar ju precis lika bra på alla, yeah. att den typen av teknik, Absolut. även om jag började prata om föräldrar. Men jag tänkte mm. under vägens gång, du berättade mm. att det här kan ju funka på liksom vem som helst. Ah. Att just tänka lite mer styckesvis. Tills vi också har tränat upp det. För då kommer det väl mer automatiskt. Ja, exakt. Alltså den som ger sig. <laughs> eh, en annan sak som jag vet att du har berättat för mig. Det är att du var inne på att det här med att prata mycket om färg. Ja. Så berättade du att du eh, har olika färger. Till på verb och <laughs> människor och sådär. Va, ja. hur, hur funkar det?
1: Ja men det är ju otroligt. För att jag växte upp i en familj där både min syster och mamma fungerar likadant. Eh, och då tror man ju att det är det normala. Sen tog det mig ganska många år, jag tror jag var uppe på universitetet när jag sa någon gång, jag ja, uttryckte mig väl på något sätt när jag tyckte att ja men det är klart veckodagar är färger liksom. Och mina kompisar bara tittade på mig vad vad då färger? Men då du tycker liksom inte att tisdag är vit och onsdag är brun? Liksom. Eh, nej. <laughs> och då så här, du vet, som i den åldern när man kommer lite, lite nya sfärer och lite nya vänner och så, så får man en helt annan bild av, jaha, alla fungerar inte så här. Eh, nej. Och då började jag ju återigen, som jag alltid varit intresserad av, min egen hjärna såklart. Det är där allting börjar och sedan intresserat sig för andras hjärnor. Så gick det upp för mig att det är tydligen inte så himla självklart att, att allting har färger. Men för min del är det ju fortfarande så att liksom, alla koncept har liksom färger. Och alla människor har färger. För mig är Kristin Kaspersen känner i ljusgul till exempel. Jag är ljusgul. Ja, och då, jag brukar ju ofta akta mig för att säga det. För att det, vissa människor är grå till exempel. Och vissa <laughs> människor är liksom om ja, en skriklila eller så. Och då på något sätt, då, då lägger de en värdering i det. Jag tänkte nej, nej. Det är, alltså, det är absolut ingen värdering. Jag kan älska människor fast de är grå. Alltså det, har, det betyder inte att det är då dåligt eller värderande på något sätt. Utan det är bara att den personen har den färgen.
0: Men jag tänker att det är också ett sätt. du i USA är de ju jättebra på att komma ihåg namn. Mm. Eh, när man hälsar på varandra. Uh -huh. Och till och med har man träffat en person så säger man att man har två barn till exempel. och ja, de heter Filip och Leon. Bla bla. Jag träffar uh -huh. de två senare och så säger jag så. Hej, hur mår det? Hur är dina barn Filip och Leon? Har de blivit så här gamla nu? Uh -huh. Man bara, hur är möjligt? Vi har sett en gång. Uh -huh. Men de har en viss repetitionsteknik uh -huh. att de säger. Men det tänker jag också så här att om man inte använder sig av färg så kan ju det också. För jag har ju fått säga att du ska tänka på en bild kanske. Uh -huh. Eller en annan person som heter samma sak. Uh -huh så alltså träffar jag någon som heter Per så tänker jag på min kompis Per. Yep. Eh, men, men innan jag har liksom, jag har träffat fem personer så har inte jag kommit på vilka fem personer jag ska tänka på. <laughs> Och sen har jag redan fokuserat så mycket på det så att det är för sent. Ah. Men det blir så mycket liksom, eh, men då kan man också använda sig av inte bara bilder utan också av färger.
1: Absolut. Jag har ju det. Sen ska jag väl inte avslöja men jag är ännu nördigare så att jag har en datuminne. Så jag kopplar ju också människors namn när jag ska komma ihåg dem till vilken dag de har namnsdag, i den mån jag kommer ihåg det. Liksom, nu vet jag inte just när Kristin har namnsdag. Men... Nej, men det är inte så konstigt, för jag är med och ibland inte. På Fruntemärsveckan då? Ja, 24 juli. Ja.
0: Ibland är Kristina och ibland har faktiskt Kristin stått med. Eller Kärstet, men ja. där brukar jag hamna.
1: Ja, men, men för väldigt många av, av människor jag träffar så och att kunna deras namnsta Och då blir det ju precis som färgen, det blir ett datum också att koppla till den personen. Jag tänker, jag tänker liksom, men, men det där är 8 april liksom, eller april, så Så tänker jag Så det. du kan alla namnsdagar? Inte alla namnsdagar nej, det kan jag inte. Men, men för, De du kan. för ganska många. Mm. Mm. Och det, det hjälper ju mig. Jag inser nu vilket, nu skrevs det en nörd pannan på mig. Men, men det är helt <här> underbart, jag skulle vilja vara i din hjärna.
0: <här> <här> alltså det är vad spännande. Färgglatt och massor med härliga datum och ja, namn. och datum
1: färger. det, färger, det. Alltså, det ja. ser ju glatt ut i din, din äh, hjärna. Det är härligt <laughs> Men det är det jag menar. Att när vi har saker att haka upp saker på. Så blir det lättare att komma ihåg sånt som är flyktigt och abstrakt. Och inte alls logiskt. Som till exempel människors namn. Det är uh -huh. ju inte alls logiskt. Det finns ju inget, ingen logik i eh, vad människor heter. Nej. Eh, och då måste vi haka, haka upp det på någonting annat.
0: Jag gjorde det på nyhetsmorgon. Då var det en, en, vi hade en gäst som hette eh, Bergqvist. ja. Och jag tyckte att det var jättejobbigt där med namn för jag, ville, jag tyckte att det var så pinsamt att säga fel. Mm. Ehm, och då tänkte jag så här: jag såg ett berg och jag såg ett träd med en kvist. Liksom. Mm. Och sen kommer in och jag presenterar honom som berggren
1: såklart för du tänkte på kvisten och så, tänkte, blev det på på så blev det en gren så
0: det funkade sådär så man kan ju i alla fall ta, eh, tänka men, men just för att hitta och, och där vissa är färg, vissa är bild alltså att det är ja. ingenting som är rätt eller fel precis som med mindmappingen använd vad som kommer naturligt för dig ja, för ja. vi har inte inlärningssvårigheter vi ska bara hitta rätt sätt att lära ja. in på ja. Och det jag tycker är viktigt också med det här varför jag också tycker att det är så viktigt att prata om det i podden, det är att vi, vi är ju olika och när man möter andra Alltså man kanske går in i relation eller man kommer in i en ny klass med olika människor mm. eller andra kompisar eller man kommer till ett jobb. Mm. Och en person lär in på ett sätt och har sin teknik, mm. någon annan på sitt. Så man kan inte säga så att vi ska göra på mitt sätt. För att, tycker du, hur viktigt tycker du att det är att vi börjar liksom ta lite ansvar för att lära oss att förstå för att just kunna
1: möta andra människor i det här? Mm. Jo men det handlar om hela det här samspelet och sån vi har byggt upp. Vi är ju väldigt beroende av väldigt många andra Människor och deras sätt att fungera. så att det, det, det ingår ju i det här samspelet vi har för att vi ska fungera som samhälle. Att vi tar hänsyn till att människor opererar olika så att säga. Sen tycker jag ju att det är mer också att göra med, som jag var inne på tidigare, vad det är vi faktiskt ska kommunicera, precis som vad det är vi ska lära oss. Men också vad det finns för nivåer av förkunskaper. Det är en väldigt viktig... Eh, del i det här snarare än att vi, vi skulle vara olika kategorier som människor. Så att har du väldigt mycket förkunskaper så är det betydligt lättare att, att läsa in sig på text. Har du inte så mycket förkunskaper så är det betydligt lättare att sätta det in i det praktiskt. Där måste vi också ta hänsyn till att bara för att den människa säger att men jag vill gärna läsa mig till saker då kan ju det vara sant för att ni är i ett sammanhang där den personen är väldigt kompetent grundläggande på det här området och då, då hjälper det att bara läsa in sig på det. Men, men ska vi ge samma person något annat område man är ute på en helt annan helt domän vad det kan vara, så kanske inte det är att läsa in sig som för den personen är rätt, fast de brukar inte göra saker de är nybörjade på vilket innebär att de kanske inte har tänkt på att det här är inte formatet för mig där för att vissa människor gör ju inte alltid nya saker för dem, de trivs bäst med att göra saker de redan är duktiga på mm. och då kan de fastna lite i det här men jag ska alltid läsa in mig på saker mm. och Alltså det, det, det här, jag vill bara måla upp bilden av att det finns ju många parametrar i detta, men i ett jobb där vi gör ungefär samma saker inom ungefär samma område då kan man ju stämma av lite generellt vad funkar för dig i vårt samarbete när vi interagerar med varandra så är det ju inom en viss område eh, vad funkar för dig kan, så att jag vet det när vi kommunicerar så att inte det heller innebär att jag gör mer arbete för dig helt i onödan för jag inte förstår bättre liksom. Nej, exakt. Och det är, <laughs> så det är kommunikationen däremellan. likväl som att om jag
0: nu förstår att jag kanske tappar dopaminet alltså inte ja. får den dopaminkicken som jag behöver ibland för att kunna koncentrera mig ja. så kan jag ju också säga att om jag sitter och lyssnar nu. Om jag börjar pilla med någonting så är inte jag ointresserad. Nej. Jag bara behöver lite dopamin. <laughs> ja. Jag tycker fortfarande att det är intressant. Men, uh. men att man också kan vara tydlig med det. Att det är ingenting att, att skämmas över. Utan det är så här jag funkar. Vilket gör det lättare uh. för alla andra att förstå. Att, uh. Okej, okay, hon är inte störande på något sätt. Utan det är bara att hon behöver liksom få den kicken av dopamin. Genom att ta in någonting annat uh. en liten stund. Absolut. Och sen så
1: kan man fortsätta lyssna. Det är så. bara att visa respekt för varandra. Och att man inte vill skicka ut signaler som kommer att få önskade effekter. Liksom. Ja. Och tänk vad mycket missförstånd vi skulle kunna... Oh, tänk vad kommunikation kan göra för att reda ut missförstånd. Jag, jag älskade en kompis
0: som heter Jessica och hon är helt fantastisk och vi var på en möhyppa en gång och då skulle vi som hade gift oss tidigare skulle ställa oss upp och ge något gott råd och ja. alla hittar på en massa olika råd ja. och, och hon ställer sig upp och säger communication. Mm. Punkt. Punkt. <laughs> och sen vad vi ens sa sen under kvällen så var det just det, kommunikation. Sen när yep. det kommer tillbaka så många gånger, så här, ja, men han sa så, han sa så. Ja, exakt, kommunikation. Yeah. Alltså det hela tiden. Hon sa ett ord och bara, punkt. Yeah. Och så satt han så ner. Och jag bara yeah. älskar det. Det sitter verkligen. Ah. Eh, så jävla en sak som jag bara vill ta med nu som jag kom på, det var just när vi pratade om eh, studier och stress. Mm. Eh, vi har ju pratat om det tidigare. Mm. Men det här med att vikten av när vi lär in ah. att lära in runt när du är stressad.
1: Ja, alltså, för den vill jag
0: ändå få med mm. för den, inlärning kan ju skapa stress för du har brist, alltså du har bråttom och mm. du måste få in det här på en kort tid och så vidare och då kan du bli stressad istället Vi
1: mm. finns en anledning till att jag avslutar två av mina böcker med just stresskapitlet alltså vad händer i vår hjärna nu när vi ska lära oss och är under stress och å ena sidan måste jag ändå ge perspektivet att vara i utveckling att, att faktiskt börja vinna ny mark av kunskap det är för hjärnan ett stressmoment. Alltså vi kan inte komma ifrån att det finns en viss, ett visst obehag i det, även om det är härligt och spännande och lustfyllt att lära sig saker, så är det också väldigt likt vad vi uppfattar som ett obehag och en stress. Därför att det är något nytt för oss. Där hjärnan är ju mer trygg att göra vad den alltid har gjort och tänka det den alltid har tänkt. Så så här, men det är ingen utveckling i det, så vi lär oss ingenting. Så att det måste finnas en nivå av, av stress för att vi ska men men då kallar vi den för positiv. Precis. När det här går för långt, alltså vi får för höga påslag av adrenalin akkompagnerat eh, av kortisol, så att det blir så pass begränsande för hjärnan. Vi kan ju dra ner syre till försen till, genom blodet och till pannloben men uppåt 70% när vi är under stress. Och det är pannloben vi behöver för att tänka och lära oss och bygga ny kunskap. Så att ha sämre tillförsel till syres, med syresatt blod till vår pannlob, det är ganska förödande för inlärningen. Det är ett stadium vi måste, kunna, måste undvika, för så höga nivåer är inte gynnsamt för, för vår inlärning per definition. Och då måste vi tänka på, att vad, vad är det som sätter upp den här stressen? Och oftast så är det ju känslor av otillräcklighet, att eh, det här kommer inte funka. Ansträngningen jag gör nu kommer inte att belönas. Det, det spelar ingen roll. Min erfarenhet är att jag kan anstränga mig så här mycket men det kommer ändå inte räcka. Och att hjärnan då ska förbränna kapacitet och energi på någonting som inte kommer att ge utdelning. Varför skulle den göra det? Liksom? Så att, det gör den ju inte och då blir det bara ett stressmoment och samtidigt så inser vi att oh, konsekvenserna av det här kommer innebära att det blir bara dåligt, jag kommer inte lära mig, jag kommer inte kunna men jag har inga alternativ. För jag, jag kommer inte ur det, vi fastnar liksom i att jag kan inte inte plugga då för att, då vet jag ju att det kommer misslyckas. Men för många blir ju det strategin för att alltså ska jag plugga och misslyckas eller inte plugga och misslyckas. Då är det ju skönare att inte plugga och misslyckas. Det är ganska rimligt. För då behöver jag heller inte dra ner självbilden. För då är det naturligt att misslyckas när man inte har pluggat. Mm. Så att det är ju ett högre fall om man har pluggat och misslyckas. Och det vill man ju undvika för man gärna vill, vill ju överleva liksom. Men där är det viktigt då att kanske identifiera varför jag är stressad nu och vad kan jag göra för att ja. undvika det. Ja. så alltså Att ta en
0: paus och sätta sig okay, med sitt barn eller själv. Mm. Alltså Vad är det som orsakar den här stressen? Precis. Är det hela världen? Är så good enough ibland? Ah. Ehm, att... Släppa den garden lite för att Exakt. hjälpa hjärnan att kunna registrera det du läser. Sen. <laughs> ja. Eller ta in.
1: Ta det lugnt. Gör en sak i taget. Eh, och förhör hela tiden dig själv. Mm. Testa hela tiden dig själv. Om det är så är att berätta högt vad det är du läser eller är så att anteckna under tiden du skriver. Jag försöker ju tipsa om att för att få tankearbetet att vara igång vilket ju är det vi behöver för att vi ska lära saker så försök att byta format på det du tar in och det du producerar. Det vill säga att om du lyssnar på någonting anteckna. Om du läser någonting, berätta. Ah. Så att för det, Hjärnan kan inte byta format utan att det passerar gå, utan att det passerar tänket. Du kan inte vita format samtidigt så, så skulle du kunna skriva av anteckningar från en text utan någon aning om vad du skriver. Ja, jag är det är bara att ta det som är fetstilt eller som står i marginalen och så har du skrivit anteckningar så har du vet att du gjort någonting. Men då har du faktiskt inte lärt dig något. För vi kan kopiera grekiska liksom. Vi fattar vad det är som är viktigt för det är det som står i kursivt eller fetstilt eller i marginalen eller rubriker och så. <laughs> Men vi kan inte lura hjärnan att gå från text till tal utan att fatta vad det är vi säger. Eh, och vi kan heller med svårigheter att lura Aha. hjärnan på det sättet. Och vi kan heller mycket svårligen ta tal ner till anteckningar utan någon aning om vad det handlar om. Så byt format så tvingar du gärna att tänka. Och när vi jobbar på det här och att inte bara vara konsumenter, då kommer vi också dra ner stressen när vi faktiskt producerar. För då får vi hela tiden ett kvitto på gör den här ansträngningen någonting för min faktiska kapacitet och kunskap och kompetens? Liksom? Det vill säga, lär jag mig någonting på det här eller sitter jag bara som en konsument och försöker trycka i mig i korvstoppning och hoppas på det bästa och hålla tummarna? Du behöver en bekräftelse på att det funkar. Det kommer ta ner stressen. Och det är den ena aspekten. Och den andra stora bonusen med detta är att när du producerar så tvingar du pannloben att aktiveras. Och när vi aktiverar pannloben så kan den inte arbeta effektivt om vi är full stressmode. Liksom. Det vill säga att mm. den trycker tillbaka stressen. stressen av att vara aktiv. Istället för att bli bara ett stort, ett hjärnan bara blir ett stort hjärnspöke av stress. Och då bara stänger vi ner pannloben och agerar väldigt reaktivt och stressat och okontrollerat. Men tvingar vi oss att tänka, då kommer stressen gå ner för kortisolnivån sjunker. Alltså det här är så spännande. Och just, vi har ju ett avsnitt som man kan gå
0: titta tillbaka på, på nyfiken på, mm. där du var med första gången yeah. ett år sedan. Där vi pratade om just stress och hjärnan. Så ja. vill ni äh, höra mer och lära om det så kan ni gå tillbaka till det avsnittet mm. och lyssna också. Äh, du, äh, jag kan ju prata med dig om hjärnan hur mycket som helst, det vet du, för att ja. jag tycker att det här är så spännande. Men nu <laughs> behöver vi faktiskt avrunda. <laughs> äh, tusen tack för att du kom tillbaka hit tack, igen. Snälla. Och jag ringer dig när jag har mer funderingar kring hjärnan Kärnan.
1: Det är du alltid så välkommen att göra. Jag älskar att prata om det här, och säkert med dig såklart. Ja, det här är så roligt. Och
0: sen är det så att någon vill, är nyfiken på dina föreläsningar och så så mm. hittar man dig på annatibeliusbudin.se. Ja, mm. nu ska vi lyssna på en låt.
1: Vilken har du valt? Jag har ju valt en låt som för mig, ja men den, den är så, jag känner så mycket energi. Um, och sitter här och bara, hjärnan, tappar bara namnet på
0: We Are Young. Eh, we are
1: young tack heter den. Eh, jag får så mycket energi av den här låten. Mm. Jag brukar spela den många gånger när jag har digitala föreläsningar som en upptakt innan jag sätter igång. Bara för att få människor i en skön stämning apropå att påverka deras biokemi när jag börjar. För den här, eh, ja, den ger mig energi. Den är härlig.
0: Ja, vad härligt. Men då avslutar vi med den och eh, tack snälla för den här gången. Du tack. Jag kommer säkerligen bjuda in dig igen.
1: Ja. <laughs> tack så mycket. Nu tar vi att
0: lite. Tack. Give me a second, I I need to get my story straight My friends are in the bathroom Getting higher than the Empire State My lover, she's waiting for me Just across the bar My seat's been taken by some sunglasses Asking about a scar And I know I gave it to you months ago
1: I know you're trying to forget But in between the drinks and subtle things The holes in my apologies I'm trying hard to take it back So if by the time the
0: bar closes And you feel like falling down I'll carry you home tonight